0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas noches, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a su onceava edición de este subpodcast titulado ¿Cómo llegamos aquí? Y es para mí un honor, como todas las noches y como en la vida como en la vida entera, amiguitos, estar acompañado de mis amores, Lore Galicia.
1: Hola, amigos, ¿cómo están?
0: Está bien contentota, ahí le estamos viendo. Sí. Y el doctor Reno Tapia. ¿Cómo está, doctor? Bien, aquí. Buenas noches, llegando para esta
2: reunión tan importante como cada semana para llevar historias de, de, éxito, de éxito y de buena de buena onda y, y gente. <ríe> ¿Contentos ¿Y también?
0: ¿no? Muy contentos, Rey. Exactamente, estamos bien contentos. Es, el, es Este onceavo capítulo, la verdad es que estamos muy emocionados desde los insights y desde ahorita la junta previa que tuvimos de esto y estamos muy emocionados por lo que se viene porque tenemos un invitado un invitado que, que quiero hacer un, un paréntesis y le pido a todos nuestros escuchas digo, todos los programas han sido importantes pero este es muy importante, amigos esto va a ser información que cura pongan mucha atención a lo que van a escuchar tomen nota, vayan por un lápiz y papel y si no Escúchenlo, escúchenlo porque de verdad esta es información que considero yo les puede cambiar la vida, a mí me cambió la vida. Así que eh, platícanos, mi Lore, ¿quién se dejó en este onceavo capítulo?
1: Bueno, pues hoy tenemos un invitadazo también, como toda la semana. Hoy se dejó Francisco Valencia, que a mí ya me dejó decirle Paquito Paco. Paco es psicólogo, eh, psicoanalista, si no me equivoco.
3: Por ahí ando. Pregúntame
1: Paquito.
3: Sí. Sí. <ríe> Psicoterapeuta, sí, sí. psicoanalítico, sí.
1: Sí, mejor tú porque yo pues, <ríe> apenas Ay, estamos no aprendiendo en esto de que existen varias, varias clases de, de, de psicología. Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, Paquito es psicólogo, ya después nos explicará de manera precisa qué es lo que hace. Eh, y pues primero que nada, muchas gracias Paquito por, por haber aceptado la invitación de estar aquí, deleitarnos con esta información tan importante y que, pues, es hasta eso un poco tabú, ¿no? Claro. Porque la gente pues, no lo sabe, no lo habla, ¿no?
3: Y, y sobre todo agradezco la oportunidad y, y el halago de esta presentación y sobre todo también el cariño con el que ustedes están emprendiendo este... Este podcast, eh, Pablito, un conocido desde hace muchos años, siempre sonriente y, y siempre tendiendo su, su mano franca para estos apoyos. Lore, Reno, también amigos que ya ahorita nos, nos conocimos y en este, en este clima de confianza espero que mis palabras puedan, puedan servir. Seguro que sí. Y divertir también, ¿por qué no? Sí, para no estar claro, tan solemnes. Pues, eh, que ese es el claro. objetivo de la, del
0: programa, ¿no? Ah, buenísimo, Reno, gracias. Y pues bueno, eh, vamos a empezar, vamos a empezar, eh, platícanos Paquito, pues como este programa se llama, como llegamos aquí, pues tenemos que empezar, ¿no? Por ahí. Platícanos Paquito, ¿qué haces hoy en día? Platícale al auditorio para que sepan, ahora sí que, para que se echen ese trompo a la uña, ¿qué haces hoy? ¿A qué te dedicas? Eh, platícanos. Yo
3: eh, trabajo con el inconsciente y eso se manifiesta en varios aspectos de mi vida. Quiere decir que doy clases en secundaria, doy la materia de formación cívica y ética, orientación y tutoría. Entiéndase cómo estar en la contención, en la didáctica y la pedagogía con adolescentes. Esas son mis ah, mañanas. Bueno. Me gusta, okay. me gusta iniciar las, las mañanas eh, con, con esa energía hormonal de todos los chavos y las chavas y todo lo que podemos aprender de ellos. Después eh, doy terapia, soy psicólogo clínico, psicoanalítico eh, en el término de mi especialización. Soy psicoterapeuta desde hace 10 años, es algo que disfruto mucho, tengo mi, mi consultorio privado y también ahora estamos en Zoom nos hemos adaptado a estos cambios vertiginosos y necesarios y entonces doy terapia presencial y Zoom presencial con todas las medidas también que han sido definitorias y, y trascendentes en, en esta etapa que estamos atravesando todos, que está muy interesante claro. y ya como sobra tiempo y energía y, y muchas ganas, también soy profesor universitario. Doy clases de psicología eh, online eh, eh, desde hace tres años. Siempre han sido online. Nos anticipamos ahí un poquito y esos son los tres frentes que, que hago actualmente.
1: Tranquilamente. Uh,
3: sí, mira, estoy este, estoy viendo un cuarto. Ahí estoy viendo no, integrarme a los podcasts. Yo creo que podría Ahora, ser una. No <risa> Nos, se van a la chama,
0: Nos
1: vamos
0: a la chama, paquito. O mejor hacemos una colaboración porque... Está, estamos viendo, sí.
3: Capsulitas,
0: pues si estaría debido, bueno.
2: Paco, hoy,
0: hoy mismo no, está haciendo todo. Mira.
3: Pie derecho, Reno.
0: <ríe> Exacto. <ríe> pie derecho. Buenísimo, buenísimo poquito. Entonces, platícanos cómo empieza esta, este, vamos a decir, este amorío que tiene el maestro Francisco Valencia con la psicología. Platícanos, Paquito, ¿dónde empezó, ¿dónde empezó tu historia?
3: Principalmente en la prepa. Yo considero que ahí fue un, un punto donde gesta toda mi vocación. Yo quería ser actor. Principalmente me gustaba mucho el dramatismo. ¿No, no? Secundaria, pastorela, que quién va a salir de Tenochtitlán, clamando. El niño del tambor. ¿Quién quiere es... ser el niño del tambor? Órale. No, marinerito, ya sabes, desde la primaria, okay. entonces me gustaban mucho las, las artes escénicas, pero llegó un punto en el que en la preparatoria ya tenías que ir escogiendo área, y entonces ya tenías que irlo aterrizando un poquito más, y yo creía que me iba a ir a arquitectura, tengo un primo que en ese entonces estaba estudiando, vivía en, en casa... Entonces yo sentía que los planos, las desveladas, ¿no? Poner el radio en la noche y tener todo este halo de misticismo de arquitecto me iba a, a beneficiar. Y no, me di cuenta que había matemáticas y dije, ah, caray, eso va a estar medio complicado ahí en los cálculos. <risa> okay. Fue Pablito una maestra de la preparatoria, una maestra de psicología que en un ejercicio nos pidió responder algo muy sencillo nos estaba metiendo ahí este gol porque realmente pues era una reflexión sobre nuestra propia vida y nuestras circunstancias, pero pues okay. cuando eres chavo te dejas ir. Entonces eh, yo contesté y al final de la clase acompañado de la calificación ella daba terapia y me dijo que justo las reflexiones es lo que ella hubiera considerado o lo que ella hubiera puesto en práctica. no Entonces fue como algo pues muy representativo para mí fue un, un día de, de mucha felicidad, pero de esa felicidad que todavía no entiendes por qué, ¿no? Como ese frenesí de, mira, si soy bueno para algo. Y entonces, pues ya yo, yo estudié en la prepa 6 contigo y, y con un café del jarocho y una dona americana, pues me, me pasé la emoción. Y ya después de eso, otra profesora muy querida de química en el examen final, porque pues química, ¿no? Por algo claro, es claro. psicología... Y entonces me pasé al examen final y solo estábamos ella y yo. Y entonces me empezó a contar circunstancias bastante importantes y, y sobre todo confidenciales de, de su vida. Eh, fue desmitificar este lugar de los profesores que a veces nosotros no entendemos que también son personas o, o que también traen sus angustias, no o que a veces pues tienen una vida personal y, y nosotros juzgamos desde el me reprobó, me pero había sí, algo Sí, sí, sí. Y, y fíjate que hablándome de, de cosas que le eran muy importantes, al final pues me di cuenta y, y reconocí que yo creo que ese fue mi primer insight que podía darle contención a las personas escuchándolas y sobre todo no haciendo un ejercicio más que de escuchar. Allí me di cuenta que podía tener esa, esa capacidad. Muchas veces el prejuicio nos lleva a pensar que tenemos que estarle diciendo a los demás qué deben de hacer o cómo deben de abordar su vida, ¿no? O, o lo que nosotros haríamos en su lugar. Exacto, 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 sí. Y la verdad es que el aprendizaje fue siéntate, escucha, y también sin ningún interés eh, de conveniencia. Si bien química no era mi fuerte, yo lo menos que estaba pensando es que ese escucha iba a servir como para un intercambio que fuera más allá de lo humano y de lo empático. Entonces ahí es donde ya eh, defino que, que el artista en mí se iba a ir a descansar
0: y pues eh, así fue como empecé. Buenísimo, buenísimo. está 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 esto que dices de, de, de sin ningún afán, ¿no? de ningún interés académico, no hacerle paro a la maestra de Sí. Platícame, yo te escucho. Está mm. súper interesante, ¿no? Y ya, de, digo ya vamos a tener en la agenda de, 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 del, del podcast, tenemos ya ahí, eh, hemos tenido eh, profesionales de la educación y, y vamos a tener otro cacho. Y, y tienes toda la razón. O sea, se nos olvida mucho que los maestros, de hecho, Reno vive con una maestra. Mm. Los maestros también son personas, ¿no? Y también... Pues también sufren, también pagan la renta, también se les descompone el coche, también se pelean con el marido, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo, Paquito. Y bueno, ¿te das cuenta de eso? Dices, ahora sí, a la maleta, el, el, el Paquito actor. Sí, eh, no, lo faramayoso perdón, perdón, perdón. no se me
3: quitó, pero, pero sí. <risa> sí.
0: Oye, bien. Paquito,
3: pero
2: una cosa también bien importante que yo creo que hay que puntualizar ahí, es, es la parte de... Esa parte que, que comentas que, que te sentiste bien, que te sentiste feliz de una forma extraña, yo creo que es un punto clave en la vida de alguien, ¿no? Y más en un joven, ¿no? O sea, cuando un joven, un chavo, de, una chava de prepa, de secundaria, yo creo que se siente bien, creo que es un buen inicio para entrar a una edad y a otros retos que, que están por delante, ¿no? Entonces... Siento que es como súper importante esa parte en la juventud y en los chavos que, que se tienen que sentir como, como tú, ¿no? O sea, como nos estás fijando, como raros, pero felices de una forma extraña, pero buena, ¿no? O sea, también es súper importante sí. eso, ¿no?
3: Es que es como, como un umbral reno en el que todavía no sabes ni qué quieres decir descubrir, en el que te sientes apabullado porque la autoestima está a veces bien, a veces mal, eh, el cuerpo todavía lo tenemos medio amorfo, nuestras ideas todavía no cuajan, un día te compras la jornada y al otro el universal, y luego ya estás escuchando los noticieros de tu papá, ¿no? Entonces eres sí, como sí, sí. un el
0: cóndalo concreto. de
3: información, sí. Y al final, este, este umbral y esta aduana, determina mucho de lo que podemos hacer después. O sea, yo creo que la sensibilidad de los profesores tiene que ver no solo a dotar del aprendizaje como una situación de repetir, una situación de demostrar, sino más bien tiene que ver con algo que introyectamos y que nos genera una voluntad de seguir adelante, de ponerle atención a las clases. Recordarán ustedes, muchos maestros ni siquiera daban bien la clase, pero era la seguridad con la que nos llamaban. ¿No? yo recuerdo maestro, en mi maestro español de la secundaria lo menos que nos daba era literatura nos enseñaba otras cosas de la vida <risa> música, nos ponía discos pero siempre era esta parte afectiva, nos decía galán a los chavos, entonces ese, ese pequeño boost que te da alguien y que no lo entiendes pero que después sabes que sostiene algo, yo creo que es lo que, lo que reconocí, Reno la, la capacidad de sentirme bueno para hacer algo y sobre todo algo que estaba yo involucrado y que estaba consciente que lo estaba desarrollando, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas porque te lo dicen y ahí sales con el diploma, o ahí sales con la medallita, o, o las expectativas de los demás, ¿no? Cumples y cubres lo que los demás esperaban de ti, pero yo sí creo que ese giro de la vida es cuando tú te das cuenta que tú la giraste, o que tú ayudaste a, a que la llave hiciera una palanca, ¿no? Y entonces eso está bueno. Oye, Paquito. Sí, lo haré.
1: Y, o sea, eso te pasó en la prepa y tú te diste cuenta que era algo que podías hacer. Sí. Cuando ya empezaste a estudiar, cuando terminaste la carrera, cuando empezaste a dar terapia, o sea, bueno, ahora que ya llevas rato haciéndolo, ¿qué piensas ahora sí. de eso, ¿no? de lo que haces? O sea, sigue, sigue sintiendo esa emoción, ahora que ya tienes todo el conocimiento, dices, me gusta, me encanta, ¿por sí y por qué? ¿No?
3: Creo que a lo que me dedico también tiene mucho que ver con el dinamismo y con la originalidad de que no hay dos días iguales. Entonces hay, hay un factor único que sigue siendo como el primer día. Eh, el estar con alguien que considera importante lo que dices y que tú respetas lo que te está confiando, creo que es una mística que... que nos une y que también nos conecta a muchas formas y muchos entramados que a veces no nos damos cuenta. Entonces, cada que yo voy a dar terapia o que me conecto ahora para dar las clases, es esa expectativa de saber ahora cómo vas a conectar y desde dónde. A veces desde una broma, a veces desde el mal humor, a veces desde solamente... Escuchar a alguien que llora, a veces escuchar que nuestros papás y nuestras mamás tienen la culpa absolutamente de todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Pero que los amamos profundamente y que no podemos hacer ahí algo, algo divisible. Entonces, sí, esa se, se conserva mucho, sobre todo yo después, ahí en los giros de la vida, Lore, terminé en un consultorio en Coyoacán, trabajando muchos años. Y entonces era una metáfora bonita. Porque ese café del jarocho, ya cuando tienes un título, sabe rico y, y tiene un calorcito especial. Eh, desvelarte, trabajando, estudiando. Y conocer Coyoacán en las mañanas con un café sigue siendo una de mis eh, actividades favoritas.
1: Buena onda. Sí, sí, sí. Y es que justo o sea, se divide como en dos partes, ¿no? O sea, una es la parte que te gusta a nivel personal de la satisfacción personal que te da el ejercer esto que siempre supiste que querés hacer y la otra es la importancia que tiene para los demás, ¿no? O sea, cómo les ayudas y cómo eres parte clave de ese cambio que va a generar una persona en su vida, ¿no?
3: Y sobre todo, como decía Reno, en etapas vulnerables... Hay, hay pinzas, o sea, en la vida a veces las intervenciones o las interpretaciones que haces sobre alguien, no pueden ser sobre el egoísmo de tu ego, de querer resaltar, ¿no? O que yo me ponga en pose de nombre, las obras completas me las sé de memoria y en alemán antiguo, ¿no? No, pues no. <risa> o sea, yo creo que Freud ni siquiera buscaba eso. Eh, tenemos falsas ideas a veces de las técnicas, ¿no? Nos, nos encanta ser ídolos, y nos encanta organizarnos como si fuéramos grupos dogmáticos donde alguien tiene la verdad. Y cuando te enfrentas que alguien está buscando su propia verdad, ese es un reto muy importante. Y sobre todo, la verdad es que soy adolescente. A mí me molesta mucho cuando colegas les dicen a los chavos, no, es que no es el amor de tu vida. Vas a ver cómo... Eh, estos, te, te, te acaban de cortar, te vas a reír de esto. No, hombre en ese momento es el amor de tu vida. En claro. ese momento, ese adolescente conectó con alguien que no es de su familia. O sea, la magia de poder ver a alguien y que te permita abrazarle cuando se podía, ¿no? Este, este contacto mucho más... Eh, pensemos los retos que ahora se nos vienen. Oh, de... sí es cierto. Los codacitos al caminar, del... No, por favor, yo te invito a tu sándwich. Oye, cómo...
0: <risa> en la
3: cooperativa... <risa> ¿No? -todos <ríe> la verdad, la verdad. Esos, yo creo que a la infancia y a la adolescencia se le resta importancia y cuando somos adultos damos una revisitación a ese, a ese pasado y nos damos cuenta que a veces hubo carencias o que a veces hubo dolores que no pudimos hablar con nadie, y que necesitaban ni siquiera una explicación, necesitaban que alguien pudiera saber que no le estabas pasando bien y que no te criticara con que ibas a estar excelente en 10 años. Ahorita, ¿cómo me ayudas? Hoy por hoy, ¿cuál es el lugar que tengo en esta familia? creo que, que esa es la importancia. Híjole, creo que no vas a tener que pasar
2: la cuenta al, al final del programa. <risa> ya, estamos, ya estamos aquí <risa> en, ya, ya en nada, la introspección. ¿eh? Así de... <risa> casi, casi tomando terapia contigo ahorita. No, pero sí. es bien importante esto que, que comentas, porque también, pues... Como dices, ¿no? No todos los días son iguales y creo que cada historia... No, perdón, que cada persona es una historia diferente, ¿no? Entonces yo creo que es lo que te atrapa ahí
3: totalmente, ¿no? Y, y así como hay muchas historias, también puede haber muchos enfoques, Reno. Eso es importante. Hay una cultura en el país todavía muy arraigada, de poner a los psicólogos, a los psiquiatras y a los profesionales de la salud mental en una circunstancia muy alejada de lo que podemos recurrir o de cómo nos podemos acercar a ellos. Y parte porque a veces también nosotros marcamos separaciones inconscientes en estos lugares de poder, donde para tener que ir con un terapeuta tiene que ser carísimo, o ir con un terapeuta sí, tiene sí, que sí. ser tener la pared llena de, de reconocimientos. Esta parte en la cual no hay una cercanía con la persona. Hay muchos ejemplos, a veces la gente va a terapia y el, y el terapeuta se enoja de que estés hablando, ¿no? O te corta, o te interrumpe, o te dice, pues de pronto este, déjame, déjame lucir un poquito, ¿no? Que me vea yo en la foto, que me vea... <risa> sí, sí, sí. y, y tiene que ver en que la variedad profesional es compleja hay corrientes que vienen de Europa, hay corrientes que vienen de Estados Unidos, el estudio del yo, el pensamiento del yo, y todos leímos el arte de amar, ¿no? Y todos decimos, From, es que es como una plantita que se va regando, pero después te cuesta trabajo conectar a, a From con Jung, ¿no? El hombre en busca de sentido, y luego Freud, y luego ya no sabes con qué tipo de técnica te puedes sentir cómodo. Eso es algo importante que nos hace falta reconocer. Hay una variedad, pero sobre todo hay una variedad profesional. Dímelo.
1: Yo, justo, y, y creo que aquí estás tocando un punto que es clave, ¿no? Eh, generalmente la gente piensa que tiene que estar mal. Algo tiene que estar pésimo en su vida para ir a terapia, ¿no? Y, y, y que no necesariamente es así. Y muchas veces también por el miedo a que me juzguen, a que... A que, o, o también simplemente porque crees que no va a funcionar, ¿no? Porque somos escépticos, decimos, o sea, si voy a ir a hablar con alguien, pues le cuento a un amigo y listo, ¿no? No tengo que pagar por eso. Claro. Este, y, y, y por eso como que no le damos esa importancia al hecho de que el tema de trabajar la psicología es tan importante como el trabajar la salud general, porque es parte de la salud, ¿no? Como cuando vas al dentista, como cuando vas al doctor a hacerte un chequeo normal, este que no necesariamente tienes que estar pues, pasándola mal, ¿no? Incluso, sino simplemente es como una ayudadita a hacer una mejor versión de ti mismo, ¿no? Pero, ¿cómo haces para saber, o sea, para empezar, qué tipo de, de terapias existen y cómo saber cuál es la que está mejor enfocada para mí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría saber eso? Ayúdanos, Paquito, por favor, a entenderlo.
3: Yo creo que, Lore, lo principal es encontrar el motivo de consulta. Y motivo de consulta no como algo que suene a enunciado de doctor, ¿no? Reno me entenderá. Un paciente a veces quiere decirle que gastrointestinalmente yo creo que tiene algo mal... Por... Y déjame hacer mi trabajo, seguramente dice Reno, no, espérame, cuéntame cuáles son tus síntomas y luego vemos en qué te categorizamos. Yo creo que es bien importante que tu motivo de consulta primero sea genuino, que sea tuyo, no que lo que te haya dicho tu amiga, no lo que te haya dicho el novio, no lo que te hayan dicho tus padres, sino eso que nos resuene y que decimos, chance y sí soy yo el que se las está buscando así, Chance y sí soy yo, el que estampita repetida, no en el álbum, digo yo. Chance y <risa> bueno. mis... ¿no? Chance y mis amigos, pues todos te llevan muy bien, pero a mí es al que me sacan del grupo de WhatsApp. El motivo de consulta tiene que ver, Lore, con algo que no sientes confort, algo que está llevándote al displacer algo que ocupa ideas rumiantes que traes todo el día, que no puedes procesar, que ya te vas a dormir y que estás todo duro y dale, duro y dale, ¿no? Yo creo que ahí ya encontraste algo. Después tenemos que reconocer, por ejemplo, por mencionar algunas, la terapia cognitivo-conductual. Tiene un perfil en el cual hay varias estrategias, hay varias técnicas, se siguen caminos, muy trazados, ¿no? Los, los terapeutas, los colegas, tienen esquemas de trabajo en los cuales plantean, según las afecciones, los trastornos o los malestares, un camino más o menos definido. En la cognitivo-conductual, como su nombre lo indica, todo lo que haces o todo lo que representas, pues tiene un factor, a veces eh, se les da puntaje. A veces hay factores de economía de fichas con los niños, por ejemplo. A veces hay contratos, a veces hay acuerdos. En fin, tiene que ver mucho con el aterrizaje. Y a mucha gente le funciona porque también son seres racionales en extremo o personas que dicen, a mí la platicadita, pero con un plan, ¿no? Yo, yo, yo tengo mi agenda siempre enfrente todo el día y así me gusta la vida. Bueno, pues entonces cognitivo-conductual. Después hay, hay otra, otra posibilidad, hay terapias sistémicas y familiares que tienen que ver mucho más en ver los bloques, los contextos o las personas e interacciones que van determinando mucho acerca de cómo nos sentimos. Esto no se confunda, de pronto hay ahí otras corrientes que parece que te llevan a toda la familia llena de extraños ¿no? y te piden que les hables, los abraces, les des cojinazos, les grites en la cara y les cante su precio. <risa> esas no son corrientes terapéuticas, o sea, esas son derivaciones que a la gente le pueden servir o no, pero que no están en un rango profesionalizado y que no están sobre todo reguladas ni supervisadas por ningún tipo de, de aval técnico o científico. Y, y, y cuidado, porque ahí la gente se desborda, hay brotes psicóticos y pueden tener cuidado, ¿no? Y después también podemos tener terapias más como la narrativa. A mí me gusta mucho escribir. O sea, yo lo que quiero es que a partir de lo que desarrolle mi mente, me vayas diciendo y me vayas ayudando a encontrar huellas, vaya viendo yo no se confunda con la grafología, sino más bien con cómo estructuro mis pensamientos y los voy plasmando, ¿no? Entonces, okay. tenemos todas estas eh, posibilidades y la psicoterapia psicoanalítica, ahí va eh, el gol para lo que yo hago, la psicoterapia psicoanalítica se fundamenta en hacer consciente lo inconsciente. A veces no hablamos las cosas, a veces actuamos las cosas, repetimos las cosas y entonces en el tipo de terapia que yo hago, escuchamos, hablamos, le damos cabida al silencio y nuestro objetivo principal, además de, de poder reconocernos y poder ser un poquito más sensibles y más empáticos a todo lo que nos sucede, es reducir el displacer. Pensemoslo así de concreto eso fue lo que a mí me atrapó de la psicoterapia psicoanalítica hay un esfuerzo y hay un compromiso con sentirnos mejor y tiene otras características por ejemplo no
0: hay no hay un plan tan estructurado que que que, que creo que eso es eso es bien clave no paquito porque ahorita hablas de compromiso a, a, a mí me queda muy muy como muy muy claro no o sea que este de repente puede salir por ahí alguien que dice no yo fui a terapia y este yo hice hasta llorar al doctor cámara, güey, ¿no? O sea, pues el chiste es que te ayudes tú, o sea, el chiste es que saques lo que tengas que sacar y también debe haber gente que va a terapia y nada más le dice al terapeuta lo que quiere escuchar, pero porque no se está atreviendo a, a rascarle, ¿no? A, ras a de verdad llegar a la, a la raíz del displacer, como dijera aquí Paquito Valencia, ¿no? Entonces... Freud o sea, hace muchos que... años y hoy yo aquí parafraseándolo nomás. <risa> Buenísimo, pero, 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 o sea, creo que eso es, eso es bien importante, ¿no? Independientemente de la corriente que ahorita nos vas a platicar, ¿por qué te metiste a esa? Independientemente de la, de la, de la corriente, creo que eso es, eso es parte clave, ¿no? O sea, hay un chorro, espero que me estén escuchando todas aquellas personas que les he dicho que tomen terapia, por favor, eso es importantísimo, o sea, que, que tú quieras estar mejor, y que le quieras sí. echar las ganas, así como para bajar de peso, así como para ahorrar, así como para terminar tu maestría, así como para lo que sea, se necesita sí. compromiso. Y este compromiso es, no hay con quién más que contigo mero mismo. Así que ahora sí, Paquito, me voy a regresar. Oh. Ya estábamos, ya estábamos, porque ahí ya hicimos como un, un este, ¿cómo se llama? Como un, un, un ir y venir. Como en como Dark. Recetar. No, le, Ándale, le jugamos a era? ponernos ponchos amarillos aquí. <ríe> Ándale, exacto. Como película de Tarantino, ¿no? Fuimos y venimos en la trama. Pero ya nos platicaste, Paquito, se sintió muy bien en la, en la prepa, cuando tuvo el acercamiento con, con, con la maestra. Dijo, de aquí soy. Después, eh, Después qué? Ahí nos quedamos, ¿no? Porque ya sabemos qué hiciste ahorita, pero después te aventaste un montón de estudio, muchos años estudiando, hiciste no nada más una licenciatura, sino hiciste muchísimas más cosas. Platícanos qué hiciste para llegar a ser un, a ver si lo dije bien, terapeuta. Ya, ya, ya se me olvidó, un terapeuta Psicoterapeuta. conductual. Terapeuta conductual, gracias, Reno. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¡Oh, psicoanalítico! ¡Ay, me puse me bien en
3: ¡No! <risa>
0: <risa> Así
3: escuché conductual y ¡no! Ahí me, oh. me salió la cruz de la parroquia. ver, platíganos. Eh, yo, eh, la UNAM, por factores personales de, de realización familiar y, y sobre todo por este, pues, enfilamiento que ya tenía desde la preparatoria, estoy en CEU. Me, me quedo en el pase automático, logro tener el, el horario matutino, que era una perspectiva muy importante para mí, porque sobre todo sabía que las cargas de lectura en psicología, yo no soy muy nocturno, entonces las cargas de lectura sabía que necesitaba pasarlas a, a momentos en los cuales me acostumbrara a otro rigor, ¿no? Desde ahí creo que empieza a haber esta parte en la cual no va a estar fácil, pero vamos a vamos a echarle ganas, ganas mucha sí. lectura, cuatro años de, de preparación. Algo que me ayudó mucho es saber que yo quería dar terapia desde que entré a la facultad. La Facultad de Psicología tiene una tradición mucho más experimental, mucho más cognitivo-conductual, y entonces había un segundo reto, estar en la facultad y después ir haciendo mi propio camino Buscando profesores y profesoras que me enseñaran a dar terapia, pero en la forma que a mí me empezaba a llamar la atención. No en la tradición, sino ahí un poco de rebeldía, ímpetu, vas buscando ahí qué te puede okay. diferenciar y, y, y qué te va jalando. Cuando termino, en los últimos semestres, la doctora Ampudia, que yo atribuyo, es mi mentora. Ella me invita a trabajar en proyectos de investigación. PAPIT se llaman los de la UNAM. Y entonces te dan la posibilidad de profesionalizarte y sacar datos reales para las tesis en las que te intereses. Yo estuve en proyectos de maltrato infantil. La recomendación Ay, de la doctora fuerte. fue, vamos a entrarle. Eh, un terapeuta no se hace con vientos calmados. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Entonces hay que ver si, si podemos claro. atravesarlo. Y, y sobre todo yo estuve en el albergue de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Ese fue mi, mi primer acercamiento de contención ya trabajando eh, para la doctora y para la UNAM con el respaldo de CONACYT. ¿no? Tres instituciones que ya te están pidiendo reportes profesionales que ya no es de creo que o, o me acuerdo. No, no, no. Ya son dictámenes que tienen un poco más de, de complejidad. Fueron proyectos donde yo aprendí mucho, esa transición, lo esperado es que te gradúas y ya nos sentimos con el saco de los parches y la pipa, ¿no? O sea, ya estás yendo a comprarte la pipa para ponerte en pose interesante y no, yo lo que, lo que aprendí es que acabando la licenciatura tenía yo que continuar y tenía yo que estar, sobre todo, en, en donde la acción requería de nuevas estrategias. Y lo complementé muy bien porque había unos seminarios, entonces cuatro años de licenciatura, tres años en este proyecto, tres años continuamente investigando, tres años realizando trabajo de campo, Sinaloa, Morelia, el norte del país, Acapulco, la Ciudad de México, entonces íbamos y veníamos, Cancún al mismo tiempo evaluábamos universidades y eso me servía muchísimo porque dábamos perfiles y aprendí a aplicar pruebas psicológicas eh, al, al cierre ya en el ámbito profesional. Okay. Y después de todo eso, todavía no estaba listo para la terapia y tuve que hacer un, un concurso de admisión para la maestría y la elección de la maestría siguiendo esta línea de trabajo es pues de infancia ya le dedicaste tres años en campo dos años en colegios ahí fue donde también lo empecé a complementar empecé a trabajar en escuelas de eso que tocas tu currículum y como dice Lore ¿y, y para qué me sirve un psicólogo? o sea, en la primer pri eh, primaria donde yo trabajé no había psicólogo y entonces fue pedirles que me dejaran ver y demostrar a ellos y a mí para qué un psicólogo en una escuela podía funcionar y después de eso, trabajé otro, otro tiempo en primarias, en secundarias. Tuve que capacitarme y tomar cursos para dar clases, porque la CEP necesitas una, una certificación. Y ahí es donde la obtengo. Entonces, ahí llevamos otros dos años de estudio. Y después de eso, ya es la, la maestría, otros dos años. Y
2: entonces, te vas, ya te vas, desde ahí ya te vas enfilando al trabajo con jóvenes, ¿no? Con con juventud, con niños, con adolescentes y, y pubertos. <ríe> sí, entonces...
3: ya después, Reno, lo que ocurre es que me faltaba que los papás entendieran y supieran por qué era importante la modificación que estábamos haciendo emocionalmente con sus hijos y con sus hijas. Y entonces hay un nuevo reto. ¿Cómo le hablas a los papás para que entiendan, siendo tú un terapeuta y no un amigo? ¿Cómo no eres la tía que opina acerca de que está bien que le des azúcar después de las seis? ¿Cómo no eres el compadre que le dice, si te vas a divorciar, cómprale un perrito, no le va a pasar <risa> nada? le <¿no>? dije <risa> ¿qué onda? Ajá. Y entonces doy el salto y tomo diplomados ya esa estructura por los horarios y por toda la, la posibilidad que, que yo tengo mis, mis escaletas de horarios semanales variadas, pues ya profesionalicé en los tiempos en los que yo quería, grupos de estudios sabatinos, en fin, di oportunidad a la psicoterapia para adultos, Reno. Y entonces Ajá. ya tengo esos bloques consistentes y fue más por una necesidad de que los papás entendieran cuál era la transmisión de lo que estábamos haciendo en el consultorio, que es un espacio, al final de cuentas, incógnito en muchos sentidos para ellos, sí. y me dio la posibilidad de reconocer que los adultos tenemos muchos bloques infantiles y adolescentes que necesitan ser trabajados. Entonces, se cierra, se cierra el círculo. Perfecto.
1: Buenísimo. Ahora, pregunto. Ya que tomaste o que tienes experiencia, estudiaste y demás en como las tres etapas, digamos, más importantes, que es la infancia, la adolescencia y la adultez, eh, sí. ¿en qué etapa crees que es la mejor para tomar terapia? no?
3: Eh, yo creo que en la adolescencia, entre los 12 y los 17, seguro hay motivos de consulta, seguro hay ideas que te están pasando por la mente, seguro hay incomodidades y creo Lore, que en ese periodo se hace una labor profiláctica, se hace la anticipación sobre todo de muchos esquemas que después cuajan raro de nuestra personalidad, de nuestras ideas sobre lo que es el amor, sobre lo que es la compañía, sobre lo que es el dolor, sobre lo que de verdad las prioridades emocionales pueden implicar esa, esa etapa en la cual vamos creciendo y descubriendo el mundo lejos de nuestros papás, en la cual ya nos dan chance de ir a casas ajenas, en la cual hasta te reconoces hablando distinto en la casa de tu amiguita, ¿no? Como para tener otros privilegios. Es un clásico en la secundaria que las mamás me dicen, pero en mi casa no es así, jamás hace eso. Pues, pues no, señora, pues qué esperaba. Y, y sobre todo también hay muchos prejuicios que la adolescencia no tiene nada que decir. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Te conectaste a clases? No. ¿Quieres comer algo especial? No. Eh, parecería que hay monosílabos cuando detrás de los adolescentes hay todo un mundo que quiere ser revelado, pero que quiere ser revelado a partir del compromiso de los papás o de los terapeutas, Lore, para escuchar que hay allí cautivo. Qué pereza que... ¿Y por qué lo hiciste? ¿No? O sea, ¿por qué claro, crees que claro. llevas cuatro reprobadas? A ver, cuéntame. Sí, sí, sí.
1: Y, y justo, o sea, esa es la adolescencia, pero es la etapa también de la rebeldía, o sea, qué difícil trabajar con un adolescente que puede tener mil cosas en la cabeza, pero que no te las va a decir porque ni conviene en ti, ni quiere hacerlo, ni, pues, ni siquiera cree en lo que haces, ¿no? O sea, ¿cómo pues haces sabe, para ¿no? trabajar? Ajá, porque, porque no sabe, porque ni le interesa cambiarlo, ¿no? No sabe lo importante que va a ser en su vida, en un futuro, el trabajarlo sí. ahora, pero, pero pues en ese momento es lo que menos le interesa, ¿no? O sea, ¿cómo haces para trabajar con este, este tipo de adolescentes?
3: Platicábamos con Reno acerca de la contención, que, que es una palabra que él manifestaba, sí. yo creo que también por la cercanía con, con su novia, y... Eh, que tiene que ver mucho desde varios lugares, desde ser profesores, desde ser psicólogos, desde ser médicos. Esa palabra de la contención no está comprendida, porque a veces nos es muy ajena. Contención es un abrazo, contención es que me den el avión, contención es que deje de llorar a los 10 mi, 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 minutos y, y el sollozo se me vaya, ¿no? Como que a veces <risa> no sabemos qué es la contención. Y yo creo que lo que en este sentido Lore apunta de los adolescentes, contener es acotar y ocupar un espacio. Eso es contener. La contención tiene que ver con la limitación de tus impulsos, con reconocer que tus emociones no se van a desbocar, con reconocer que no puedes sentir que se te va la vida. En un examen, si repruebas, que si te cortaron es el acabose de tu historia amorosa, que si papá o mamá no se entendieron ya nadie más te va a entender o, o cómo fue que se configuró esa familia. La contención tiene que ir más bien con un sostener, tiene que ver más bien con un estructurar no tiene que ver con este trabajo a veces de escultor. Ese es otro prejuicio eh, que algunos colegas malentienden, ¿no? Ah, mira cómo lo dejé. Ah, mira cómo... Y, y de pronto es por hablar de, de ellos. Más bien tiene que ver... Mira qué feliz se va del consultorio, ¿no? Mira qué feliz me pidió que ya termináramos las sesiones. Mira qué feliz entendiste que no le puedes estar azotando en la cara a la puerta a tu mamá, porque al final de cuentas no has recogido el monstruo de ropa de la silla que lleva dos meses allí. Entonces, si tú no entiendes que contención es hacerte responsable de lo que te toca y que hay causas y consecuencias en la vida, pues entonces no vas a poder dar el salto para mudarte a otro país, para buscar a alguien que valga la pena, para tener amigos que te traten bonito y que no te estén mandando por las cocas, en fin, tiene que ver con todo ese sistema de contenernos, es más bien sostenernos, es más bien eh, poder escucharnos
2: ¡Pum! <risa>
0: Yo creo que ha, ha de haber muchos adultos ahorita haciendo todo, todo eso, ¿no? Adultos ya de treinta y tantos, cuarenta dejando de todos modos su ropa tirada <risa> ah, ah, haciendo sus berrinches sí. ¿no, Renó?
2: Adolescentes de cuarenta de y más ¿no? <risa>
3: apagando sí. la cámara en el Zoom, ¿no? Es que me está fallando la señal.
0: No, hombre. <risa> Llegando ah, tarde a juntas. Claro, qué, Sí. Qué fuerte. Y todo eso, Paquito, entonces, o sea, son, son cuestiones que, digamos, traspasadas de la adolescencia, o sea, son situaciones sí. que no se atendieron en su momento, que no fueron, vamos a decir, contenidas en su momento, y que de adulto, sí. pues, eres un... Lord, lo que se te ocurra, ¿no? El Lord que, el que fue y sale en los videos gritándole a medio mundo, aventándole la bicicleta al no sé quién. O sea, sí. ¿por, ahí, ¿por ahí va, Paquito? ¿Es, ¿Es eso lo que estamos viviendo en esta sociedad? El dolor Pablito revienta. En algún punto va a reventar. ¿No?
3: Cuando algo duele y cuando algo tiene una energía que no ha sido metabolizada, cuando no ha pasado por los procesos primarios del pensamiento, cuando no entendemos que el otro tiene un lugar en el mundo y no es ir avasallando su reputación, su dignidad. Cuando, cuando todo eso se acarrea, ¿no? que es una palabra más de tía, pero cuando se extrapola a otras Perfecto. instancias de, del inconsciente más, eh, más, a, más adelante, más adultos, Ajá. pues sí, tenemos una conjunción, pero fíjate cómo se vuelve más difuso. Cuando ya somos adultos ya no vemos las cosas tan claritas, ya las vemos más borrosas, a veces ni siquiera ocurrieron como tal y ya tenemos una perspectiva muy arraigada de que quizás él me lastimó, ¿no?, ella fue la que me lastimó. Yo tenía muchísimo amor que darle. Es su culpa que no lo haya recibido. Es su culpa que me lo haya despreciado. Cuando no podemos entender en la adolescencia que el acto de amar es lo que tú puedes dar hacia el otro y si el otro lo agarra o lo sostiene, ¡qué bonito! Pero si no, el acto de amar te hace una persona más amada, más amable. Y eso es lo fundamental. Entonces... Para evitar que, que el dolor rasgue, que lo trauma... También quiero, a propósito, a veces las personas están casadas con estas palabras, ¿no? Es que eres bipolar, es que estás traumado, es que estás deprimido, ¿no? Todos estamos deprimidos. Andale. Para llegar a la depresión, ya pasaste por una distimia, ya pasaste por episodios que pueden ser de angustia, igual y ya dos ataques de pánico por ahí... Estos términos que resultan muy pesados y lo traumático es como, como una roca que tenemos que evadir o que tenemos que escalar. O, cuando a veces lo traumático es entender que ocurrieron dos cosas que cayeron simultáneamente al mismo tiempo y que una nos recuerda a la otra. Si así lo empezamos a procesar, okay, pues otro pero... gallo nos canta. Exacto.
2: Y es que hay de caer la importancia de de empezar a, a trabajar eh, con la juventud, ¿no? Que es justo lo que, lo que haces y lo, por lo que estamos aquí. Y, sí. y creo que es bien importante eso, todo eso que comentas. Y sí quisiéramos como empezar a ver cómo trabajas con los adolescentes o, o, o qué,
3: es, qué es la importancia de trabajar con los adolescentes. Bien, yo con los adolescentes y con los niños, cualquier menor de edad que va a mi consultorio y está entre los 6 y los 18 años, debe saber que la primera sesión voy a platicar con su tutor o con mamá o con papá o con los dos, porque debe de empezar la seriedad también de darles un respeto de seguridad y confianza en el consultorio. No puede ser que un menor de edad, ese es un buen tip para cuando busquemos también terapeutas para niños y adolescentes, debe de haber información previa que nos ayude a reconocer qué está ocurriendo. Tú no puedes poner a una adolescente a confrontar realidades traumáticas sobre su propio cuerpo o sobre lo que ocurre en el exterior porque nada te garantiza que eso no desborde el cauce que ya venía. Es una inercia muy fuerte en la que puedes rasgar y puedes lastimar mucho más. Entonces, todos saben, y yo me encargo de decirles también, a veces me los llevan ahí al consultorio como de, eh, no se va a acordar, ¿no? Ya me ahí a, a arreglar el, el detallito, ya Francisco. Y no, eh, esto se mantiene porque después de determinado número de sesiones, según la particularidad del caso, siempre hay retroalimentación con papá y mamá. Esa es la forma en la que yo trabajo. Siempre estamos pimponeando las ideas para que podamos integrarlas. No, de nada serviría. Como les digo, pues yo no vivo en tu casa. O sea, nos la pasamos muy divertido y aquí podemos arreglar el mundo. Pero necesito que las estrategias, no porque me estén pagando, sino porque ellos son los responsables de tu vida y de tu bienestar emocional. Y entonces a ellos claro. los tengo que comprometer. Y con los adolescentes hay un twist. De entrada en el consultorio está lleno de juegos de mesa y, y sobre todo tengo ahí mi colección de uno, Reno, muy a la orden, para cuando quieran ir a, a visitarme. Vamos, a conocer las la reta.
0: <ríe> Oye, una verdadera de
3: cómo llegamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Vamos a llevar globos y sobre todo estos flotis que usamos en tira. Yo creo que sí cabemos los cuatro y nos agarramos fuerte <ríe> para que...
1: Ahí la las grabamos. olas que vayan
3: saliendo. Y la grabamos para que, para que se vea. Y siempre se juega. Yo, yo la verdad es que mi novia eh, es arquitecta, vive conmigo y entonces de pronto le, le toca ver las sonrisas a veces o, o le toca ver cómo, cómo llego del trabajo. Y, y ella me reconoce mucho y me dice tú te vas a divertir y a jugar. Y sí, con los niños, con los adolescentes y con los adultos, con algunos otros juego con la palabra, otros juego con plastilina, pero siempre jugamos con las emociones. Entonces, mi trabajo es puro juego. En el mejor de los sentidos. Claro, sí, claro. Oye, bien. qué
1: buena onda. Y con eso trabajas justo el hecho de lo que te decía, ¿no? De que para los adolescentes es muy difícil muchas veces como expresar lo que sienten, que incluso ni siquiera saben lo que están sintiendo ni por qué lo están sintiendo, ¿no? Entonces... Esto que lo hagas tan ameno hace mucho más fácil que, que, que inconscientemente saquen justo sí. esto que traen, ¿no? Que es justo lo que decías tú. Es lo que haces, ¿no?
0: Sí. <risa> Siempre. <risa> Por eso, ¿no? Ese. ¿Sí?
1: Sí. <risa> sí. sí. Muy bien. No, sobre todo,
3: creo que algo que, que a veces los adultos medio nos ponemos rancios es que todo debe de tener un objetivo final, ¿no? O sea, si, si saqué el Monopoly es porque debe de haber un ganador. Si estoy sacando el 1 es porque eh, debe de alguien sacar el toma 4 y ponerse eh, violento, ¿no? Si saqué el jenga, no, espera. El juego en la terapia es la posibilidad de refrescar es la posibilidad de flexibilizar, es tener pretextos enfrente para poder conectar, para poder escucharme. El marcador es lo de menos. El tiempo que tú le dedicas con la constancia y la dedicación a estar 50 minutos con otra persona, eso es lo que sostiene. La relación terapéutica tiene que ver mucho con estar a la misma hora, con saber que no te va a fallar. Uno de mis compromisos con los pacientes es... Eh, no recibir estas llamadas de cancelación y a veces tus amigos están haciendo una fiesta, a veces hay algo, un viaje que no puedes asistir, pero la relación terapéutica sostiene Sí riendo, pero también sabiendo que hay alguien que está reservando un espacio para que yo pueda llegar con la absoluta confianza, ¿no? Que si dijimos martes a las seis, es martes a las seis, y los adolescentes valoran mucho eso. Mis, mis pacientes más puntuales son los adolescentes, porque ya le están bueno. jalando a la mamá y le están diciendo, mamá las llaves, mamá voy a llegar tarde, mamá Francisco no se recorre, soy un poco... Eh, pues no no un poco drástico, sino más bien soy muy responsable con lo que hago. Es cuestión de compromiso sí, trans... ¿no? también.
1: De ellos así, generarles eso, ¿no? O
3: sea... De pronto me dicen, Lore, es que llegué tarde porque no fue mi culpa. Por favor, recórreme la sesión. Ándale, ándale, ¿no? Te prometo que ya me voy a portar bien, así como le hacen a sus <risa> papás. Cómprame el Nintendo, te juro que ahora sí lo hago la tarea. Ahora sí, ahora sí. Y algo importante es que reconozcan que si el terapeuta está poniendo límites claros desde un principio, es porque eso te va a sostener a poderle decir a tu papá, no me hagas esto. Y ahí hay una voz que reclama y ahí hay una voz que es capaz de confrontar de la manera más clara y directa y decir, no me quites mi tiempo, no porque sea Francisco, sino porque nos comprometimos colectivamente a algo.
1: Claro.
2: Y una cosa, yo, yo creo que también importante es que eh, los chavos, eh, cuando notan que algo está cambiando en ellos de una forma como positiva, esto es como motivación ¿no? y permanencia, y, y genera disciplina, y genera este, compromiso, genera cuando ellos ven que se están sintiendo chido, que se están sintiendo bien, y que no los juzgan por ser adolescentes, y no los juzgan, no los juzgan por, por las ideas que traen, y esas ideas las empiezan como a materializar, como, como a llevar a su vida, o sea, a darle sentido a su vida. Creo que eso es para un chavo lo, lo mejor, ¿no? O sea, no sé si. Sí. <ríe> si sí quiero estoy... encontrar
1: esta confianza, ¿no? Justo con sí, esta sí. tercera persona, o sea, alguien no, ¿no? Y ¿no? Y que. Hay una,
2: y que hay un espacio, ¿no? Que
1: hay un y, que lo donde estás y Que estés escuchando, ¿no? Exacto, Justo. Sí. Y 100%, ¿sabes? O sea, es como, este tiempo es dedicado a ti, date, ¿no? <risa> Saca todos tus. No hay traumas, celular,
3: ¿verdad? sí. Es parejo. No hay celular, no hay WhatsApp, no, eh, o sea, se suspende algo. Esa suspensión del tiempo en el cual hasta tu silencio vale, eso es algo pesado, eso es algo que, que le damos una importancia y que necesita un registro. Es, es bien importante, sobre todo, porque Pablito, Reno, Lore, nosotros estamos viviendo esa carta que nos prometimos en la secundaria y que nos decían, ¿dónde te ves?, y que nos decían, en algún momento yo quiero hacer algo para comunicarle a la gente ideas, y quiero que la gente se ría, y quiero que la gente pueda entender que hay muchas formas de comprender el mundo, y que haya viajes, y que haya dinamismo, y que tenga buenos cuates, y quiero una casa, y quiero hijos, y quiero perritos, y todas esas aspiraciones es lo que en terapia sabemos que todavía se pueden cumplir. Esas cartas no tienen fecha de caducidad para mí el hecho de trabajar con la adolescencia es saber que siempre viene un tren de vuelta. Y si se te pasó el primero y se te pasó el segundo, pues ya vendrán otros o le tendrás que hacer a pie tu propio camino, pero de que hay chance, hay chance.
0: Oh, eso, está, eso está buenísimo. O sea, eso, eso está, oh, creo que por ahí va mucho, ¿no? O sea que siempre hay un tren de vuelta, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre vamos a encontrar la manera. Y, y, y creo que ahorita a mí me gustaría regresarme a... a a ¿Algo, Paquito? Porque eh, sí. hablabas un poco de, 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 de la parte de jugar, ¿no? O sea, de la importancia del juego, de esta, digamos, eta, eh, faceta lúdica de la terapia, y, y creo que eso es, es una parte bien importante, creo yo, desde mi perspectiva, de lo que nos define sí. como adultos, ¿no? Y de lo que nos han enseñado, y lo digo desde una perspectiva muy personal, de... de, de de lo que han, nos han enseñado nuestros papás como adultos, de tomar las cosas en serio. Y esas cosas, eh, de tomar las cosas en serio, nos impide de alguna manera jugar, ¿no? Nos impide, eh, vamos a decir, no tenerle miedo a equivocarnos, no tenerle miedo a, a decir, pues si ya la cagué, pues ya ni modo, ¿no? O sea, no pasa nada porque estoy jugando, o sea, nos, nos mete constantemente en esto que en, en esta dinámica de no, y si voy a jugar lo voy a ganar y, 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 si, y si me voy a meter a esto eh, tengo que hacerlo lo mejor posible y en esto tengo una de que esas, acabarlo ¿no? exacto, si ya empecé algo tengo que acabarlo y si aunque voy a no te guste
1: es, pero ajá. si ya iniciaste o sea ahora lo terminas, no
0: exacto o sea, y sí. muchas creencias no que creo que va que que, que, que que a lo mejor a ti te va a hacer más, más sentido Cosas que se nos instalan en la cabeza de, de muy chamacos, que no nos damos cuenta que están ahí, pero nos hacen tomar decisiones a la larga, y por ahí va el, el displacer, creo yo, ¿no, Paquito? O sea, que, que, que por ahí va de, esto ya no lo estoy disfrutando, pero así me enseñaron mis papás, que por ahí va un poco la terapia, de, de este... Eh, de, 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 de que de, 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 ya se me olvidó el término ¿ves? sí gracias sí.
3: <risa> la psicoterapia psicoanalítica justo Pablito es ese juego en el cual no hay un fin determinado el psicoanálisis nos marca que el dinamismo que podemos tener entre nuestras instancias psíquicas es lo que nos mantiene vivos quieres que algo deje de estar vivo déjalo quieto dice Jorge Drexler tiene que ver mucho también con la enorme capacidad de entender que el juego es lo más serio que hay. En el juego hay reglas, en el juego hay tiempos, en el juego se necesitan dos, en el juego se necesita, incluso para aprender a jugar solo, necesitas entender que hubo alguien de tus antepasados que jugó. Todo lo transgeneracional, decíamos hace rato de Dark, pero la importancia de que nuestros abuelos hayan tenido una historia y de que sepamos de dónde venimos, es fundamental en terapia saber cuál es tu origen para empezar a saber las reglas del juego a veces se entiende juego solamente como un tablero y unas fichas y un tiempo que ya te estoy dando dos horas de mi tiempo eh hijo entonces ponte abusado porque después ya me pongo a chatear porque después ya me pongo con la comadre en el whatsapp porque ya cumplí ya es mi cuota ¿no? ya jugamos no jugaron señor o sea no hubo una interacción en la cual haya una subtrama de las reglas Winnicott, Melanie Klein, Freud. Derrida, muchos pensadores y, y personas que se dedican al, al psicoanálisis reconocen que en el juego está lo fundacional. Cuando esos primeros hombres aventaron una piedra y no era para lastimar, y era para llamar la atención. Las primeras historias alrededor de las fogatas donde el juego es la creatividad. Incluso quería yo retomar, Pablito, decías, a veces la gente va y quiere engañar al terapeuta, y usa mentiras, ¿no? Entonces a veces me pasa que después de cuatro meses me dicen, ¿qué te crees? Que ni siquiera tengo trabajo. Y entonces la devolución es, ¿qué te crees? Que si escogiste esa mentira es porque algo vamos a descubrir. Claro. A final de cuentas, las verdades son situaciones que se van reconociendo en las formas más sutiles del juego.
1: Qué fuerte. O sea, y, y, y o sea, y como porque alguien habría de ir a terapias si te voy a mentir, ¿no? O sea, como sería la primera pregunta que cualquiera se haría. Pero es justo. El juego ahí está. ¿no? Sí, es
3: eh, el también. pleido no miente, ¿no? <risa> o sea, <risa> 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 piensen ustedes, hagan ese ejercicio, piensen que están destapando un pleido, ¿qué hacen? ¿Lo apachurran? ¿Lo sostienen? lo hacen rollito, lo, lo, lo bueno. fragmentan, pasa por lo, me lo sensorial. Me lo, me lo como. me
1: lo vuelo, me lo vuelo me lo lo y luego lo pachurro. Y todo eso
3: nos dijo sí, algo de nosotros. Claro. Entonces, la posibilidad de ser personas que flexibilizan eh, las reglas y que podemos entender que el mundo es más allá también de nuestra casa, ¿no? Es más allá de lo que estamos claro. conociendo. Que hay otras formas de vida, hay otras formas de amar, hay otras formas de hablar, hay otras formas, hay gustos, hay sonidos, hay, hay tantas cosas por descubrir que si hacemos niños y niñas exploradores que jueguen, pues imagínense el potencial que tenemos de poder hacer realmente transformaciones, no a partir nada más de la tecnología, sino a partir de la sensibilidad de conectar con el otro.
1: No inventes, Paquito, tengo un buen de preguntas. Pues órale, no hija. Aquí lo de la noche es COVID.
2: La, la consulta está, la, la dice Paquito, la consulta
1: está en tanto. No, no y ni siquiera, bueno, no, sí, no, ni siquiera personal, pero, o sea, es que, o sea, me, me surgen un buen de dudas de, o sea, de todo esto que dices, me, me pongo a pensar en, en que, pues, puede que sean estos patrones no lo que lo que mencionas de, y el porqué tan importante de la adolescencia pero también puede pasar el tiempo y tú darte cuenta que parte de lo que dices no que no todo es casa que aunque sí. vengas de una familia x no significa que a fuerza o sea está escrito en piedra que tú tienes que ser igual no y que esto te lo puedes o sea, te puedes dar cuenta tú con el paso del tiempo o o simplemente, pues no, no, no no pasa. este ¿Pero por qué, por qué es así? O sea, ¿cómo?
3: So, no sé si me, todo, Lore, no, creo me que, no, sí, creo que lo doloroso de entender que mamá, papá y las personas a las que quieres no son perfectas, eso también es algo que, que cae, es algo que llega a un punto que tenemos que sostenerlo.
1: Venimos de ellos, pero no tenemos que historia. hacer
3: el camino. Claro. Ajá. Que también tiene
2: historias que también los formó alguien, ¿no? Como, como ellos nos están formando o, o nos
3: formaron, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y
3: esa recuperación de las esencias... A veces me pongo muy romántico y muy poético, pero... ¿Cómo recuperamos lo más importante y nos quedamos con esas sonrisas? ¿Cómo el que nuestra abuela nos sentara a su lado nos calmaba? ¿Cómo el saber que podemos llamarle a alguien en un momento de desesperación y va a estar allí para nosotros? Y saber que no le podemos exigir tanto a las personas y que tampoco a nosotros mismos como un acto de estandarización, sino más bien como un acto de, ¿y yo qué quiero hacer? Y cuando me vaya de casa, ¿cómo me voy a sostener? Y no solo cómo no repito los mismos errores, porque a veces estamos nada más en contra, ¿no? Es que si ellos se claro, casaron, exacto, yo voy a vivir exacto. de tal... No, claro. no, 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 no. ¿Por qué tienes que estar todo el tiempo en contra? Yo les digo a los chavos, no, es que estás haciendo lo mismo, pero al revés contrario, ¿no? O sea, <risa> date cuenta que estás fijados, Lore. O sea, hay algo en lo cual puntos de fijación de los cuales no nos movemos porque parece que son verdades del oráculo de Delfos y está escrito en piedra, como bien decías, y de ahí no te puedes mover. Entonces tú no pienses que te vas a poder ir a un internado a estudiar música porque te vas a morir de hambre. Tenemos personajes como Horacio Franco que agarraron su maleta y se fueron. Y son personas que tienen una forma de vida totalmente libre y totalmente fresca, ¿no? ¿Qué ejemplos les estamos dando a los adolescentes para que puedan asirse? ¿De qué se agarran? Como adolescente, ¿qué esperas que le dé pasión? ¿El youtuber eh, nada más que está eh, vendiendo unas papas? ¿O que está vendiendo sus sneakers? ¿Y por qué te quejas que ese youtuber le vende los sneakers que tú le estás comprando? No, sí,
1: sí, sí. Es una ¿No? cadenita.
3: No. Sí. Entonces, termina siendo... Lo, lo más eh, bravo a veces de la terapia, ¿no? lo, más eh, lo, lo que más confronta a Lore, es el hecho de sentirnos únicos y sentirnos originales y hacer con eso lo que mejor podamos. Suena muy bonito, pero requiere de muchísima responsabilidad y trabajo.
1: Cañón. Y justo, o sea, esto que dices, que es mi siguiente pregunta, que yo creo que ahí ya es, o sea, más tal vez enfocado en, en, en la adultez que ya es cuando tomas tú la decisión de ir a terapia, porque ya dices, no sé, llega un punto en el que piensas que, que esto te va a servir, ¿no? Por lo que quiera que sea, porque traigas algo en específico, porque quieres trabajar algo en ti, por lo que quieras, y que, y que nos preguntamos, ¿cómo sé que, que me está funcionando? ¿O cuántas sesiones serán necesarias para que diga, ok, voy a ver un cambio, ¿no? Eh, también sí. ya en la adultez como que llegamos a esta parte de la impaciencia y del decir, necesito saber si algo me va a funcionar o no, porque si no, vámonos, ¿no? No voy a estar gastando mi dinero para algo que no me va a servir. ¿Cómo podemos saber? Justo que, Yo quiero que, repente... que regrese
3: conmigo y dormir ocho horas, ¿no? Casi llegamos a veces con esas peticiones eh, <risa> sí, muy ya. estructuradas. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y ya, ¿no? Y quítame la gastritis también de pasadita Ándale. y que no somatice. <risa> en dos meses, sí, sí. yo creo.
0: ¿No? Ya, estas Exacto. ronchas no las aguanto. Bueno. Sí, hazme un presupuesto. Un presupuesto de qué, ¿no? De...
1: Sí, el estrés, ¿no? O No sé. O sea, mil cosas.
3: Regla de tres. La clave, Lore, es... La regla de tres tiene que ver con las tres primeras sesiones de presentación con cualquier terapeuta, debes de saber dónde estudió, debes de ya poder haberlo revisado en las cédulas profesionales de CEP, para dar terapia, esto es un dato importante, deben de existir posgrados con título y cédula aprobados para poder acercarse a un terapeuta, entonces... Es fundamental, dame tu nombre completo, Francisco Javier Valencia Ruiz, y ahí te aparece título de la licenciatura y de la maestría. Y después de esas tres sesiones, tú ya sabes si te está escuchando, tú ya sabes si no se anda distrayendo. Incluso en lo virtual, ¿eh? es muy fácil darte cuenta cuando alguien ya está con los ojos en otra cosa o está al lado con... Es fácil, es sencillo poder sentir que te están hablando a ti. Y después de esas tres sesiones, yo también en la regla de tres, tres meses. A veces uno empeora en esos tres meses. Lo quiere dejar. No, es que está loco, ya me suena. Salgo llorando todas las semanas, le estoy pagando nada más para echarle un segundo piso a su casa en Cuernavaca. ¿No? Sí, sí, sí. Y se necesita esa paciencia de los tres meses porque estos bloques en nuestro desarrollo, pensémoslo en los bloques que tenemos durante el embarazo en los bloques y los grandes hitos de nuestro desarrollo. A los tres años empezamos a reconocer el mundo y sabemos que no nació con nosotros. Ahí hay una pérdida del ego centrismo. A los seis, súmale tres más, entras a la primaria y te das cuenta que hay otras personas que te pueden cuidar, querer y que de algo sirve. Después en terceros de primaria empiezas a entender que eres bueno para algo y para otras cosas no tanto. Y en sexto es tu graduación acerca de otra etapa. La secundaria tiene tres años, es otro bloque bien importante en el cual tus oh. ideas empiezan a ser independientes de las conocidas. Regresándome un poquito a la terapia, a los tres años, a los tres meses, o a los tres días, o a las tres sesiones, vas reconociendo si esa comodidad te permite sostenerte. Un buen proceso de terapia, vas enojado, y vas enojado hasta con el terapeuta, y vas y le gritas y le dices, no me gusta esto, eso se vale, o sea, ir a terapia a veces también me dicen... Es que quería ver, ¿verdad, Francisco? Como que la última vez, pero no quiero que te enojes. Pero, Ajá. Pues yo no sé si me voy a enojar, pero ¿por qué no la sueltas, no? O sea, no, no me la dulcifiques, vamos a escuchar cuál fue tu enojo. Igual y tu enojo pasó por algo que yo hice activamente. Igual y confundí un nombre, ¿no? Cuando uno va empezando, de pronto ocurren esas circunstancias en las que el oído apenas se te va poniendo avisado. Si uno comete el error, también entender en un espacio terapéutico que hay una disculpa y el terapeuta no es un lugar omnipotente, eso te ayuda a soltar más fácil todo lo que no le puedes decir al jefe. ¿no? Eh, eh, ese Es el bienestar. Uno va cuando sabe que va a llorar. Uno va cuando sabe que está enojado. Uno va cuando no tiene ganas de ir. Es buenísimo para la gente que está en terapia no me dejará mentir las mejores sesiones libres y las más eh, interesantes es cuando dices, ¿hoy para qué voy si hoy no tengo nada? No, porque ahí es donde el inconsciente salta y, y te descubre que había muchas cosas. Asociación libre es esa, esa técnica muy puntual. En psicoterapia psicoanalítica, de allí es de donde nos sostenemos. ¿Qué hay? Hola, empecemos
0: desde ahí.
1: Sí, sí, tienes toda la razón, ¿eh?
0: Y, y bueno, a mí, me ha y... pasado. <risa> me, ha di me dijeron. Me han dicho. Sí, me, me contaron. contaron. <risa> me han dicho. Y, y eso, el primo y, de y, un y, amigo. Ándale, exacto. El primo de un amigo que, que, que creo que tiene hemorroides, ¿no? pero Y, y eso <risa> que, que, que hace incluso, me, 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 me hace como mucho clic pues, también con los autosabotajes, ¿no, Paquito? O sea que, ay, no, yo creo que ya no voy a ir porque yo creo que, ah, güey te estás acateando porque sabes que ya le estás llegando algo que no te está gustando, pero nunca en la vida te habías atrevido a preguntarte, ¿no? Pero ahí yo te preguntaría, Paquito, y, y estamos llegando a esta horrorosa parte del programa en donde tenemos que irnos tallando nuestros ojitos, irnos, ¿no? Como cuando nos decía nuestra mamá que estábamos jugando y nos decía, tállate tus ojitos, mijo, porque ya nos vamos casi, casi. Pero. Sí. No te vaya a entrar el, el aire, ¿no? Porque los sonitos, no te... los traes calientes. Sí, exacto, como. ¿no?
2: Recoge exacto. tu tiradero porque ya nos vamos a ir.
3: Ya ve, ándale, sí. ya ve, recoge. Las visitas ya. tienen sueños. O
1: sea, aquí sí, ya cada quien se casa sus traumas también. <risa>
0: Ajá, entonces, es que sí, está bien cañón. Y también del. del o sea. Ah, maldita sea, de, del nombre. <risa> se me olvida el nombre de la. De la, de, la, de, de, de la terapia, ¿no? se me olvida, neta, se me olvida, no es terapia Psicoterapia conductual. psicoanalítica. Eso, eso, gracias, Paquito, del, del psicoanálisis, ¿no? Que a fin de cuentas es, o sea, que la gente, y tú nos, no nos dejarás de mentir, que es, pues, mucho de, tú no tienes la culpa, la culpa la tienen los papás, hombre, así, pa, para pa, pa pronto, ¿no? Que eso es lo que pudiera decirse a grandes rasgos, pero no es mucho mucho más complicado, pero bueno, no me quiero perder porque ya nos tenemos que tallar nuestros ojitos. ¿Qué le dirías a esa gente, Paquito, que dice uno, no, no, yo no tengo nada de. No, no, ¿para qué? ¿Para qué quiero terapia? Yo ni necesito. Yo tengo muchos amigos con los que platico, yo no necesito terapia. Esa es una. Y la otra, la gente que dice, híjole, es que, pues, pues sí, sí, sí me gustaría tomar terapia, pero no me alcanza. O, siento que no es para, o, para no mí. Bien. No es para mí. No me yo funciona. No estoy listo, ¿no? Para tomar terapia. ¿Qué le, qué le dirías a ese dos grandes grupos de, de personas y de muchas, seguramente muchas personas cuadrarán en estas descripciones? ¿Qué nos dirías, Paquito? Oportunidad
3: para ambos grupos. Oportunidad de no concebir que lo que cuentes pueda lastimar tanto que decírselo a otro te vaya a regresar como un boomerang que no puedas sostener oportunidad porque nunca va a haber un momento ideal para poder apartar de tu gasto diario porque no va a estar diseñado gasto para terapia porque hasta ahorita yo no sé de ninguna empresa que dé un, un, una cantidad específica para ese rubro porque con oportunidad te vas a comprometer, no, es que no tengo tiempo, ¿no? Es otro pretexto, ahorita no puedo porque traigo muchas cosas, justo ahorita es para ayudarte a sostener todas esas cosas o soltar varias cosas para que tengas oportunidad de diversión, de amar, de disfrutar, de viajar, ahorita no se puede, pero cuando se pueda, ¿no? Tiene que, que ver verdad. mucho con oportunidad, Pablito, oportunidad también de, de, de quitarnos estos prejuicios, de pensar que hay superioridad moral, eso también yo lo digo, la terapia no necesariamente es para todos y para todas, va a terapia quien quiere pensar y quien quiere descubrir algo, no es un requisito en la vida para que podamos decir yo soy mejor que tú, no, y los terapeutas, si yo les contara de mis colegas, tampoco somos estas eh, es, es fijes, ¿no? En, en las cuales estamos absolutamente resueltos y no, para nada. Solo es descubrir y darte la oportunidad. Ahorrar un poco, saber qué va a costar. A veces me dicen, ¿por qué no haces labor social y das gratis siempre tus consultas? Tú que eres tan necesario. Ah, sí. Porque estudié, porque me profesionalicé, porque le doy un respeto bien grande a mi trabajo, pero sobre todo porque lo que cuesta, sabe lo que logras tiene un referente económico hasta para ti. Se multiplica 100%. ¿eh? Yo voy a terapia y, y afortunadamente este año, con todo lo que ha ocurrido, pues estamos ahí para ayudar a sostener. Entonces, el espacio te lo haces tú, las ideas y las creencias las derribas tú y los prejuicios dejas de escucharlos tú. Esa es la oportunidad
1: que tú tocaste un tema así que es, creo yo, súper importante. Ahorita con el tema de la pandemia, creo que a muchos de nosotros nos ha afectado así cañón, ¿no? O sea, bueno, a mí en lo personal, eh, o sea, como que fue una oportunidad de hacer introspección, pero como jamás en la vida, ¿sabes? Yo siento que a mí me sirvió mucho porque era el, el, el estar conmigo misma, ¿sabes? Y como empezar justo a rascarle así de que qué es, qué es lo que siempre me ha disgustado, qué que no he hecho, qué, ¿sabes? O sea, como todo lo que he estado postergando, bla, bla, bla. Y, y empecé como a trabajarlo, siento yo, desde mi perspectiva, ¿sabes? O sea, sin, sí, sí. o sea, dejé de ir a terapia porque también era como de que, pues, no voy a ir. Y por Zoom, pues, no sé. Y como que aparte fueron como un cúmulo de cosas que también fue de... No, vamos viendo, ahorita, ahorita vemos qué pena, ¿no? Sí. Y, este, y al final creo que la libré bastante bien. Eh, digo, en su momento yo creo que regresaré a terapia también, pero con todo este tema, o sea, ¿tú, tú qué, o sea, qué crees o qué has visto de, de las terapias que, que, que has estado dando en este tema, de la, en este tiempo de la pandemia? ¿Cómo ha afectado a la gente?
3: Fíjate que cómo ha afectado también a los terapeutas que a veces nos dificultábamos el acercamiento por los prejuicios hacia la tecnología Lore y teníamos estas partes de solo para emergencias, vas a usar las videoconferencias y entonces es bajarnos ocho escaloncitos de donde estamos y reconocer que las personas contamos con la posibilidad de vernos y de escucharnos y a partir de allí trabajarlo. Todas esas personas que ahora están están en casa, que pueden sentirse muy abrumadas, que pueden sentir que los días están siendo cada vez más pesados. El encontrar a alguien profesional es la clave, sobre todo alguien que pueda darnos estos recursos para no sentirnos, pues ni modo, acostúmbrate que así va a ser la vida, sino más bien recursos de... ¿Y cómo vamos a transformar y prepararnos? ¿Cómo vamos a ponerle cara a este sentimiento que no es de antier? O sea, esta soledad, este hecho de que los amigos se van, este hecho de que cada vez son costumbres más extrañas, más extravagantes, esta tolerancia, ¿no? Creo que es una oportunidad importante y también, como, como decíamos en los primeros meses, no tienes que salir hablando dos idiomas haciendo panque de plátano delicioso y con un curso eh, para usar el iPad como en los tutoriales, ¿no? Exacto. Con que salgas con dos videos de TikTok, ya date por bien servido. <risa> o un podcast.
1: <risa> un podcast, por ejemplo,
3: ¿no? No, ya con eso. Pero, pero sí, Lore, sobre Porque todo creo bien. que la terapia la terapia llega en este momento a transformarnos y sobre todo a demostrarnos que la capacidad humana es la palabra y que desde allí podemos hacer y crear un mundo. Eso es lo importante de poder estar en este periodo trabajando activamente. ¿Y, y hubo un
2: cambio positivo hacia, hacia tu trabajo, Paquito, Paco? Este, de, me refiero a, no sé... Sí más gente empezó a tomar terapia, sí más gente se... Creo que, como dice Lore, te llegaste a conectar contigo en, y sí. creo que era necesario, ¿no? O sea, esta pandemia creo que nos enseñó eso, ¿no? Conectarnos con uno mismo y sí. no sé si hubo ese cambio en, en tu trabajo, en tu área, en tu, ahí en tu consultorio virtual ahora.
3: Un, un año después, Reno, yo te diría que seguimos en el filtro de reconocer las personas que podemos estar capacitadas y que podemos estar con la vocación realmente. Desafortunadamente, muchas personas también aprovecharon para dar cursos, recomendaciones, talleres. De pronto yo veía colegas por todos lados, ¿no? Decía, ah, caray, pues no lo vi en los salones. O, <risa> o también colegas que dices... No te hagas y ni acabaste, ¿no? Te ibas, a la, te ibas al psicotaco en quinto semestre. No, no me digas. Te ibas Entonces, a la ¿no? ¿eh? Ándale. Creo que, eh, Reno, esto tampoco debemos de llevar prisa en entenderlo como ya una verdad y una realidad. Esto está siendo una transición y al menos en mi experiencia personal me da mucho gusto que la gente se acerque Todavía cuesta mucho trabajo reconocer motivos de consulta, reconocer qué expectativas tienes, reconocer también eh, hay consentimientos informados. Yo trabajo con consentimiento informado, yo trabajo ah. pagando impuestos, yo doy facturas y a veces la gente no está acostumbrada mucho a ello, ¿no? Entonces. Todavía estamos en, en ese proceso, yo espero y cruzo los dedos porque esto vaya resultando cada vez más un acceso, estés donde estés, a tu salud mental. Ese es el propósito, que a final de cuentas te sientas mejor contigo mismo y puedas reconocer las herramientas y que habemos muchos profesionales, desde donde lo quieras ligar, desde donde te quieras agarrar, pero que sea una persona que no esté de cachirul jugando con tus emociones, con tus ideas y Exacto. con tus sentimientos.
0: Eso es bien peligroso. Bien. Bueno. Que sea un profesional así como el maestro Francisco Valencia. Muchas gracias. Por sí,
1: yo, yo sí he visto que más gente como que ya le está dando más importancia a este tema de, de, de la salud mental. Que de hecho, ahí es, tengo otra, otra duda, este Paquito, porque yo no sé... ¿Cómo consideras este tema, no? O sea, ¿consideras que la terapia es salud mental, física o emocional, no? Porque muchas veces creo que se desprende en todo.
3: Sí, yo, yo creo que la salud integral, Lore, es lo que estamos buscando, porque de pronto la salud mental puede ser un exceso de racionalización y decir, yo estoy re bien. O sea, el estreñimiento de tres meses, pues eso es corporal, pero yo estoy muy en Por paz ahí. y yo soy musén, ¿no? O de pronto personas que, que llegan con muchos eh, síntomas ya en el cuerpo, que, que tenemos eh, tics, que tenemos alergias, que tenemos eh, gastrointestinalmente, estamos hechos un nudo, ¿no? Y de pronto, solo con ir al gastroenterólogo creemos que se va a resolver. Y no, tiene que ver mucho con cómo tensamos y distensamos nuestra vida, cómo vamos tejiendo, cómo vamos haciendo un enramado en nuestras ideas. Lo que nosotros hablamos y la perspectiva desde la que miramos a los otros nos ayuda a que nuestro cuerpo esté mejor. Eh, cuando me toca dar eh, talleres o, o asesorías, sobre todo en clubs de nutrición, yo no empiezo desde la expectativa de qué cuerpo quieres tener, empiezo desde qué hábitos te dieron y por qué los asumiste como reales para seguirte, ¿no? Y para no ponerle un freno como un acto de voluntad. Entonces claro. debemos de entender que, que la terapia es esa triada, lo emocional, lo social y lo físico y todo lo que quepa en medio. Bien, eso es súper importante que, sí. que es todo está
2: ahí en un cuerpo, ¿no? O sea,
1: <risa> y todo empieza de aquí,
2: Claro, literal. Sí de dónde porque los no cabeza escuchan cabeza, no pues, exacto se... sí sí, sí, sí pues. El que los
0: han escuchado decir ¿de, de, dónde? ¿De, ahí? de dónde de dónde de, ¿De dónde ¿De dónde? ¿De, ahí? de dónde se están señalando claro se no, están agarrando oigan
3: y, y y fíjense cómo también hablando de los tabús la sexualidad creemos que la sexualidad son relaciones entre dos personas y la sexualidad es cómo hablo cómo te miro ¿Cómo me planto? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Cómo disfruto? Todo eso es la sexualidad. A veces los prejuicios sobre el psicoanálisis y, y mi trabajo, la psicoterapia, tiene que ver mucho con, no, es que me vas a querer hablar de la sexualidad y eso es algo muy privado. La sexualidad es todo lo que representamos en nuestra vida. ¿Por qué no lo entendemos desde allí y claro. le damos un valor a lo privado? No es gratuito que los adolescentes estén exponiendo sus cuerpos en las aplicaciones como una forma interactiva de sentir. Eso no es gratuito. Entonces, si los adultos seguimos encasillados en que la sexualidad está muy lejos y no va a, a tener una explosión, pues entonces va a reventar en pequeñas bombas y, y en pequeñas circunstancias que no supimos desfragmentar a tiempo. Abusos. Cada vez más eh, lo engulle, ¿no? Todo el, lo comercial, tu sexualidad tiene que tener, uh, eh, valga la redundancia, un tamizaje comercial. Hay que pensar qué estamos haciendo con esos temas de los que no hablamos. A eso se va a terapia, a hablar de lo que afuera no se habla y de lo que un amigo te pelaría los ojos y te diría, a ah, caray, siento que a eso vas a terapia, a que un profesional te ayude a poder entender y hablar de lo más privado y hablar de lo más trivial y a reírte, llorar, sentirte mal, guardar silencio.
0: Todo eso es importante. Y, y ahí creo que también tocas un tema bien importante, ¿no, Paquito? O sea, digamos que muchas veces no llegamos a entender que nos ha pasado y lo hemos hecho de este sesgo, ¿no? De la cercanía de una persona que, que obviamente si yo voy y le cuento a mi mamá mamá, es que estoy teniendo problemas voy a decir una mentira, ¿eh? literal es una mentira eh, es que estoy teniendo problemas para que no vayan a decir ¡Ay, Literal, ¿no? Es que mamá. Que no es que estoy teniendo... después, ¿eh? Ajá, para que no. Oye, ya, ya. Di... No, es, es, es solo un ejemplo, ¿ok? Mamá, es que estoy teniendo problemas con, con, no sé, con mi mujer, ¿no? Pues, ¿qué te va a decir la mamá, güey? Pues, la mamá siempre me va a decir, pues, ay, mira. ¡Déjala! Qué... Déjala, esa, esa mujer no te merece. No, te no y, y, o sea, y un amigo también, ¿no? Güey, es que fíjate que tengo este. Ah, ya, güey, déjala, ¿no? O sea. Ahí también, eso es bien importante, ¿no? De repente, como malinterpretamos, el, incluso dar un consejo, ¿no? O sea, la siempre... objetividad. <risa>
1: siempre... Exacto, o sea, no puede
0: ser objetivo. Yo quiero, quiero decir muy abiertamente que en algún momento yo me acerqué con Paquito para este tema y me dijo, eh, o sea, muy profesionalmente me dijo, ok, muchas gracias, pero tienes que escoger. O somos cuates o soy tu te terapeuta. O sea, no puedo ser las dos. Y, y eso se lo agradezco y se lo, se, lo, se lo agradezco ahorita que lo tengo aquí. Y, y yo, la verdad, preferí poder ir a echarme una chela eh, mm. cuando, cuando se pueda, pero pero de todos modos seguí su... Y seguir con mis problemas. Y, segui y, segui y segui seguir... Y no, ah, no. seguir... Sí. No, no, no. no no suele con la
1: chela. Listo. Ajá, y, no ya, no sé
0: y, 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 y ya, pues me dedico al alcohol. Ah, no, no, la no. verdad es que en ese momento, o sea, Paquito hizo ese, ese acercamiento, me hizo esa recomendación, seguí las recomendaciones de un profesional, tomé terapia, y bueno, el resto es historia, pero yo creo que eso también es importante, ¿no? O sea, la importancia de, de, del terapeuta como persona ajena, vamos a decir ajena porque después se va a involucrar, en, o sea, no involucrar, pero sino va a entender de tu vida y te va a ir guiando por el, el camino, y, y lo cual yo he de decir que cambia vidas. La verdad, la terapia eh, psicoanalítica que fue la que, que me tocó a mí, y la que me acercó y la que me funcionó, nos puede cambiar la vida y de acuerdo también al, al, al consejo del doctor. Y, eh, y pues nada, ¿no? Ya yo sé que tenemos un montón de dudas, un montón de preguntas, un montón de cosas que, 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 que platicar, no sin antes, antes que
1: Lore. Eh, Paquito, cuéntanos cómo estás hoy, cómo te sientes, justo con todo ese tema también de la pandemia, de lo que pasa, de lo que dices que... Todo lo que está evolucionando este profesionalmente sí. este tema de la, de la psicología y demás. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo llegas hoy aquí, Paquito?
3: La verdad, contento y comprometido. Ha sido un año de muchos retos porque justo en noviembre yo decidí que iba a abrir el consultorio presencial con todas las medidas de seguridad, pero lo iba a abrir en este afán de, de apostar a que podía haber una ayuda y hay mucha incertidumbre. Hubo meses, días, semanas en los cuales pues el trabajo también, esta, esta tabla en la que nos posicionamos se movía, se tambaleaba, ¿no? A veces uno recalcula también la, la ruta. Pero Lore, me, me siento muy contento de estar aquí con ustedes, de sentirlos como amigos, de tener esta confianza y sobre todo de, de saber que podemos hacer cosas juntos. Creo que este podcast, como muchas otras cosas que ustedes hacen profesionalmente, nos demuestra que, que el tendernos una mano es un rato de alegría, pero también es una promesa de que todo va a cambiar y todo puede ir a mejor. Y que cuando ese momento llegue, ojalá nos toque estar juntos y, y compartirlo. Así, así me toca, así llego, así me voy. Y muy agradecido por sus palabras.
1: Qué buena onda, paquito Yo espero que, que en un futuro podamos tenerte de nuevo por aquí en algún otro tema. Encantado. Término. Cualquiera va a ser interesante, seguro, y vamos a tener mil preguntas más también,
3: pero... Seguro que, sí. que sí, sí, ¿no? A, a la orden, y, y de verdad desearles muchos éxitos más, muchas reproducciones más, pero sobre todo, muchas noches en las cuales tengan esta pasión y, y nos podamos mirar. Seguramente, Exacto. seguramente,
0: Paquito. Muchísimas, muchísimas gracias, y y ahora sí, platícanos, porque seguramente después de, este, de, después de este hitazo que nos vamos a ir para arriba en reproducciones, este, platícanos, Paquito, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera, que quiera llevar no a sus hijos, que quiera ir uno mismo, eh, que quiera tomar terapia, y que diga, ahí, ahí quiero ir yo a jugar con el doctor Valencia? En donde todas estas personas que ya escucharon el capítulo que dijeron, no manches, yo quiero ir con el doctor Valencia, ¿dónde te pueden encontrar, Paquito?
3: 55-45-07-83-42 Ahí pues el contacto directo para citas. En ocasiones, como lo dijimos, apago el teléfono y no contesto llamadas cuando estoy en sesión, pero los WhatsApp a la brevedad serán respondidos. Muchas gracias.
0: Perfecto. De todos modos, tengo yo entendido que tienes tu, tu página en Instagram, tienes un perfil, psicoterapia Paco Valencia, ahí también lo podemos encontrar. ¿Es correcto o no, Paquito? Sí, y en Facebook, psicólogo Francisco Valencia, psicoterapeuta, también allí. Perfecto. De todos modos, en, en, ahí en las redes sociales, cuando subamos este, esta, la publicación, ahí vamos a poner las redes sociales para que lo sigan, para que, para que lo busquen. Y para que arreglen sus problemas, damas y caballeros, de una vez por todas. Y bueno, pues, eh, pues nos vamos, nos despedimos. Nos vamos eh, muchísimas gracias, Paquito. Muchísimas gracias, Paquito, por, 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 la, por tu tiempo. Eh, de, yo Ahorita estábamos diciendo fuera del aire que nos quedamos con un montón de preguntas y seguramente como decía el doctor Reno, vamos a hacer un segundo capítulo, Paco, porque ah. creo que no, y un segundo y posiblemente el tercero, cuarto y quinto el y, consultorio y habrá, de Paquito Valencia y... pues Andale, te vamos integre. a hacer una sección
2: <risa> <risa>
0: se me hace que se me hace que te vamos a, 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 este, te vamos a pedir permiso si nos quieres contratar a nosotros <risa> <risa> porque no, está, está, es, es muy, muy educativo todo lo que nos dices y, y pues pues nada más, muchísimas gracias Paquito a mí me da muchísimo uh -huh. gusto verte verte tan contento, la verdad es que eres otra persona, he de decir en serio y en el mejor sentido, eh, una cosa es verte cada que tengo la oportunidad de, de darte un abrazo y decirte, amigo, ¿cómo estás? Y ver al, al doctor Valencia de verdad es, estoy abrumado con el profesionalismo de, de este señor. Gracias. Eh, muchísimas gracias, amigo, de verdad me da muchísimo gusto que, que venga muchísimo trabajo más, eh, por, obviamente por ti y por la salud mental de este país que tanto lo necesita muchísimas, muchísimas gracias Paquito.
3: Valoro mucho sus, sus palabras, su tiempo y el que hayan pensado en mí y, y desearle siempre que ustedes y sus personas queridas conserven la salud de verdad que, que me va a dar mucho gusto vernos y encontrarnos, los abrazo fuerte fuerte, un estrujo grande y voy a necesitar community manager porque ya vieron que soy una chafé, soy
0: eso <risa> es el eso lo arreglamos. Yo te voy a recomendar a un, un diseñador gráfico que conozco por ahí.
2: Muchas gracias. <risa> nada También, Paquito, felicitarte de, por el trabajo que, que realizas en, en los niños, en, los, en las niñas, sí. en los jóvenes, en los adolescentes, que como bien dices, es una edad clave en la vida de, de una persona, de un ser humano, y pues... Yo creo que no hay nada mejor que ayudar a alguien a construirse y, a, y hacer, ¿no? O, 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 a, o a empezar a, a ver quién, quién, quién puede ser, quién va a ser. Y trabajar con jóvenes, niños, es lo mejor que pueda, haber, yo creo. Entonces, felicitarte. Sí. Gracias por, por tu labor, por tu, por tu profesionalismo que también Justo, nos, sí. nos, nos compartes y que nos motivas, ¿no? Y ese es el sentido del, del programa, motivar a la gente a, a que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, Eso. Este, pues muchas gracias por estar aquí
3: y un abrazo. Otro de vuelta, Reno.
1: Sí, muchas, muchas gracias, gracias, Paquito. En verdad es que sí ha sido sumamente enriquecedor tenerte en, en el programa. Y, y justo, o sea, yo era justo lo que iba a decir por tu profesionalismo y creo que hablo tanto por las personas que, que tenemos esa curiosidad de, de la terapia como por tus colegas, ¿no? que muchas veces, como tú bien lo dijiste, eh, la gente a veces aprovecha las circunstancias para, para salir ahí de repente, ¿no? pero es importante saber que, que no todos son igual de profesionales que tú ¿no? y se nota desde la manera en la que lo hablas y cómo nos, cómo nos explicas a estos simples mortales la importancia de la terapia.
3: Muchas gracias, de verdad, estoy muy contento y valoro mucho lo que me han dicho.
0: Gracias. Gracias, Paquito. Ahora sí, amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por escuchar esta onceava o décima primera edición de este podcast titulado eh, ¿Cómo llegamos aquí? Eh, compártanos, escúchenos, escuchen no nada más el, el capítulo nuevo, sino échense todos los capítulos. Eh, se vienen... Temporada. Toda la, de la primera temporada ya tenemos 11 capítulos. Eh, se viene un capítulo muy interesante donde vamos a contar eh, cómo llegamos aquí nosotros tres. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Estén atentos, pero por lo pronto yo agradezco a La Vida que me haya dado la oportunidad de grabar un capítulo más con mis hermanitos chulos, Lore Galicia.
1: Gracias, amigos. Dejen de comer papas y vayan a terapia.
0: Dejen de comer papas y bueno, no, sí cómalas, pero coman Barcel, por favor, y <risa> para que me paguen bonos y el doctor Reno Tapia. Gracias, buenas noches y nos vemos la próxima. Y bien, esto fue cómo llegamos aquí cambio y fuera